1: Yes, das ist die Folge 66 von Awesome und Average. Der Podcast, der sich dreht um Liebe, Sex und Zer... Nein, Medizin, Schiffe und reichlich Kaffee. Und hier sind der stets gelangweilte Intensivmediziner Moritz, der mit irgendwelchen neuen spannenden Syndrom um die Ecke kommt, um sie euch zu erklären. Und der einmalig geile... Kami! Kami!
0: Albrecht, im Tim Simpf Flemger. Hallo, ich bin Pfleger Ricardo. Ich bin morgen wieder bei Markus Lanz. <lacht> Pfleger Ricardo. <lacht> weißt du, wenn er nicht Ricardo heißen würde, alles halb so wild, ne, aber Ricardo ist so ein typisches Könnte auch ein Animateur sein auf Volta ja, genau. Ventura. Ronny, genau, Ronny äh, Ricardo, Ronny Ricardo, alle, alle Bronco. In Thessaloniki, <lacht> im kleinen äh, Robinson Club. Bruno. Und Bruno. Pfleger Bruno. Wobei Bruno finde ich eigentlich noch einen ganz sweeten Namen, Bruno. Bruno ist irgendwie sweet. Bruno. Bruno. Ja, einmal Folge, Folge 66. Wir sind
1: angekommen wirklich bei einer Schnapszahl, und zwar am 22.05.2021. Und damit ihr auch wieder heute ein kleines Learning habt, ich habe ja angefangen, die 66 zu... Flüstern. Kamil, weißt du, was die 66 in der klinischen Untersuchung bedeutet, wo man sie einsetzt? Einfach mal so daher gefragt. Ähm,
0: in der Gynäkologie. Das ist doch meine Lieblingsstärke. Egal, vergiss es. Auf jeden Fall ähm, sehr wahrscheinlich in der Pulmonologie, sehr wahrscheinlich auch bei dir in deiner Hausarztpraxis, sehr wahrscheinlich, wenn du Patienten vor dir sitzen hast und auskultierst.
1: Kann Ey. Das sein? okay, wir klären das jetzt mal ganz schnell auf, warum der Kamil das überhaupt weiß, ne? weil das wissen tatsächlich die, <lacht> wissen tatsächlich die wenigsten, die die wenigsten,
0: die wenigsten,
1: selbst die wenigsten Mediziner wissen das. Ich kläre das mal ganz kurz auf. Also wir hatten wieder einen riesen Technik-Fail. Ja, und äh ich hatte einen Technik-Fail. Wir haben echt einen äh, <lacht> richtig geilen Start hingelegt. ja, Also so richtig Formel-1-like, Lewis Hamilton,
0: so wie früher die Monster-Trucks auf DSF.
1: Es war richtig brutal, was wir da Draft gemacht Digger. haben. Die ersten 15 Minuten sind richtig durchgehasselt. und dann äh, ja, hat mein Taskmanager, äh, schöne Grüße an den Taskmanager, manager Sarah. Äh, einfach mal ver ja, mh, versiegt <lacht> und unten meine ganze Leiste äh, zugemacht. Also nicht die Inguinalleiste mit den Gefäßen und den äh, ganzen Strukturen, die da im Leistenband liegen, sondern diese ganze Scheiße ist weg und wir haben einmal erklärt, woher diese 66 kommt und ich kläre euch jetzt auf, das ist die Bronchophonie-Überprüfung, wo man die Hände auf den Thorax des Patienten legt, den entkleideten Patienten und dann einmal den Patienten 66 flüstern lässt, um die Bronchophonie zu prüfen und damit kann man dann eben hochfrequente Tonleitung überprüfen. Wenn jemand zum Beispiel eine schwerste Lungenentzündung hat, Pneumonie, dann kann es dazu, ja, Deviationen kommen bei diesem, bei dieser Schallleitung und man kann eben eine Seitendifferenz spüren oder eben auch eine ja, komplette Abschwächung. Und übrigens, äh, im Gegensatz dazu, ist der Stimmfremitus zu überprüfen. Mit welcher Zahl? Jetzt bin ich mal gespannt, Kamil, ob du das äh, weißt. Mit, mit der Zahl Pi.
0: Pi. Ja, Ihr Fremitus
1: ist gut. Schönen Tag. Noch, ne? Ich kann einen Patienten im Jahr behandeln. Geil. 3,14. Sie haben 3,14 Erkrankungen. Nein, also ich sag's dir, ich kläre dich auf. Und zwar, wenn man die 66 einmal, wenn man da richtig schön mit seinen Fußballschuhen gegentritt und über das Spielfeld katapultiert und die 66 dann bewusstlos kopfüber landet, dann hat man die... 99. Ach, Richtig, mega. genau. Damit prüft man den Stimmfremitus. Den legt man auch die Hände auf die Brust. Und ach, am Ende des Tages kannst du auch einfach durchzählen: 1, 2, 3, 4, 5, Eben 6, 7, 8, dann, dann kannst du vor allem auch die Hirnfunktion von dir selber und dem Patienten prüfen. Das so, ist ein sehr interessanter Test. Absolut
0: ja. interessant. Absolut interessant. Ja, gut. Herzlich willkommen. Absolut interessant. Folge ist Absolut 60. interessant, was du da sagst. <lacht> ja, es ist halt schade, ne? Die ersten 10 Minuten haben wir also selten so einen heftigen Start hingelegt. Aber es nutzt nichts. Wir müssen einfach weitermachen. Deshalb herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ähm, spannende Woche. Ich bin geimpft worden, also Zweitimpfung. Es hat sich bei mir alles ein bisschen... Tetanus. Ja, wollte ich gerade sagen. Tetanus und äh, MMRV und Hepatitis B habe ich jetzt. <lacht> MMRV,
1: AVD. Ich habe die, hab, nee, hab die AfD-Impfung jetzt gekriegt. Ne? Ich habe die echt gut vertragen. Ne? Ja, es geht, ja, hat's weh
0: getan. hat sehr wehgetan getan. Au, au. <lacht> <lacht> ja, bald sind ja Wahlen. Ne? Ich höre die Leute jetzt schon alle krächzen, dass ja bald Wahlen sind und dass der kleine Wutbürger sich jetzt äh, rächen möchte. Ich weiß zwar nicht, wie und was es die damit Es sind immer meinen. bald Wahlen. Ja, eben. So, das
1: warte mal ab, bis sie zu Wahlen sind dann will ich die alle weg es ist
0: wirklich ein asozialer Zeitpunkt. Erstens für die, für die Fußball-WM oder was kommt jetzt? Die EM? EM? Die EM kommt was, ne? jetzt. Ja. Lasst es doch einfach sein. Und zweitens für die Wahlen. Also jeder, der jetzt irgendwie die Idee hat, gewählt zu werden. Ich, ich glaube, das ist das ist alles für den Arsch. Es muss jemand gewählt werden, das ist schon klar. Aber es ist so verzerrt. Ich, ich glaube, die Leute, das Letzte, was die Leute jetzt brauchen, sind nochmal mal eine Entscheidung, die die treffen müssen, noch mal überlegen. Äh, ne? Die haben gerade genug mit sich selbst zu tun. Das ist so tatsächlich. Also ist ja ganz lustig.
1: Ich habe bei Postilion gerade einen Artikel gelesen. Übrigens war total lustig. Und zwar in Umfragen führt ganz klar, wenn es um die Wahlumfragen geht, keiner von die denen. Die Grünen, oder? Nee, alle okay. würden, alle würden, alle würden gern keiner von denen wählen. Nur man <lacht> weiß nicht, was für ein Wahlprogramm der hat, derjenige. Ne? Also weil alle anderen halt in den Umfragen ja, Katastrophal kein. sind. Keiner von denen. Den würde ich nämlich auch wählen. Ich glaube, das ist ein cooler Typ.
0: Geil, geiler Typ. Richtig, ja, das höre ich auf jeden Fall doch vermehrt in den letzten Tagen, dass der kleine Wutbürger da was äh, reißen möchte. Ja, ansonsten... Der plant was. Der plant was. Eine Heimtücke, eine Heimtücke. Ansonsten muss ich sagen, habe ich die Impfung ganz gut vertragen. Ich wurde jetzt mit BioNTech geimpft, war aber eher Zufall. Ich wurde lustigerweise aufgeklärt für AstraZeneca. Nee. Und ähm, doch, ohne Scheiß. Und das wäre mir jetzt auch peng gewesen. Aber ähm, später habe ich dann in meinen Impfausweis geschaut und habe dann ja, BioNTech krass, gesehen. Komminatti ist auch so ein komischer Name, ne? Kominati, so nenne ich meinen nächsten Hund. Ich sag's dir. Kominati! so, so, so heißt ya. der. Ach so heißt, so heißt die die die, die Charge oder wie? Kominati. Ja, so also
1: heißt der Impfstoff. Das ist der offizielle Handelsname <lacht> von ah. BioNTech,
0: Pfizer. Immer geil, Pfizer. Das ist immer auch geil, dass das immer so dazu genannt werden muss. Ne? Komisch. Den zweiten, den zweiten Namen von AstraZeneca kennt jedenfalls Egal. keiner. Und, Kennst du äh, den? Vox Hall. Nee, Uni University Ach. Oxford. Ja, okay, ja, genau. Chadox, der heißt ja auch Chadox, der Impfstoff. Aber das wird Chadox niemals erwähnt. Ich habe mich in dem Zusammenhang erstens gewundert und zweitens dachte ich, äh, so generell Oxford und Cambridge, was man alles so kennt an, an Universitäten, die gibt es ja, glaube ich, seit tausenden von Jahren. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die Ach, ausmacht. Ich weiß nicht, was, was so besonders an Oxford ist. Ja, der Ruderclub. Der Ruderclub <lacht> und die krassen Gangbang-Partys im Ruderhaus. Ja, ist so. Ne, ist so. Das ist für mich... Ja,
1: also auf einschlägigen, in einschlägigen Foren sieht man immer nur irgendwelche äh, Videos aus, äh, mit, mit dem Titel, weiß nicht, Oxford Gangbang und so. Da kommt das her, ja?
0: Ich glaube ganz einfach, dass die, dass das, das ist einfach übertrieben. Ich glaube, das ist alles äh, Selbsterhaltung, dass die jetzt ganz besonders, ne, die sind natürlich früh gegründet worden, haben sehr wahrscheinlich auch sehr viel gemacht. Ach, aber es gibt ja auch eine Bewertung für Universitäten. Die, die gibt es, glaube ich, seit 20 Jahren, bei dem das so relativ unabhängig bewertet wird, was die besten Unis der Welt sind. Und hast du dir mal die Kriterien angeguckt, wie, wie dumm das ist? Du, du bist eine gute Uni, wenn du viele Nobelpreisträger hast, und ja, ja, genau. wenn du äh, viele zitierte Forscher hast, wenn du viele Fachbeiträge ja. in einer bestimmten Zeitschrift hast, also... Ja,
1: die haben nichts mit der studentischen Lehre und Ausbildung im Endeffekt zu tun, ne? Also ja, vielleicht ja. irgendwie peripher, aber also meistens ja. ist es wirklich so, dass es eher so die äußerliche wissenschaftliche Reputation ist und nur weil irgendein hirn PD, doktor 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 überprof äh, weiß nicht, ein drittmittel äh, eingeworben hat und wieder irgendwo beschissen hat und Nebeneinkünfte erzeugt hat, wie äh, Frau Baerbock, schönen Tag noch... Ähm, ist es so, dass äh, meistens das davon abhängt und der kleine arme Student, der in der Vorlesung sitzt, denkt sich, äh, wie du erklärst der Scheiße da vorne mit den Mitochondrien. Ja, also so ist es ja.
0: Mituchondrien. <lacht> Skandal. Die Diskriminierung. Diskriminiert. chondrien notiere ich mir mal als Folgennamen. MeToo-Chondrien. Me Guck, ob noch was Besseres kommt. Übrigens, die beste Zahl, die ist so bei mir aktuell gibt, Gibt. Ähm, hörst du gerade? Falls weißt du da <lacht> <lacht> und da sind wir dann nämlich schon wieder bei der allerbesten Zeit, die ist hier immer Die Awesome 66.
1: Die Awesome 66. Bonjour von E.
0: Von Camel Toe und Moritz. Äh, Camel Toe und Moritz. Moritz. Also, kommen wir zu den Awesome 3. Heute geht es um gefährliche Operationen. Ähm, kleiner Nebenvermerk. OP. Wofür steht die Abkürzung? Schon mal das, überlegt?
1: Das steht für Operating Procedures. <lacht> Operatione, Oral-Petting.
0: Oral
1: Stäbchen rein, Spender sein. wichtig Obszöne Penisse. <lacht> Ups. Hey. Oh, la, la Olafs Penis.
0: Okay, Onkel also Pinne. Awesome Tree, das finde ich auch gut. Awesome Tree der gefährlichsten Operation. Jetzt muss man doch sagen, was heißt gefährlich? Ne, also für mich ist die Gefährlichkeit nicht immer damit gegeben, dass jemand versterben könnte an der OP, sondern... Tod reicht. Tod reicht auch schon, genau. Einfach nur lebensunfähig, das reicht auch schon. <lacht> Boah. Ähm, nee, für mich bedeutet das, wie zum Beispiel bei meiner Nummer 3, dass du... Ähm, Verletzt wirst, beispielsweise am Nervus laryngeus recurrens. Und deshalb meine Nummer 3 ist die Operation an der Schilddrüse. Stromektomie, genau.
1: Und da kommt
0: es nämlich doch, wenn man Pech hat oder wenn man einfach in die Zahl der möglichen Komplikationen fällt, nämlich ein Fünftel aller Stromeroperationen. Ähm, werden verletzt an diesem besagten Rekurrenznerv. Ähm, ja, da kommt es dann nämlich zu einer Komplikation, die dann bedeutet, man ist heiser. Ja,
1: Luft, also es kann bis zu Luftnot führen, wenn es eine beidseitige, beidseitige Parese ist. Ne? Das ist Gott sei Dank sehr selten. Man macht ja auch Neuromonitoring. Das heißt, man misst ja die äh, Ableitung der, der Muskeln, die durch diesen Nerv erregt wird. Also man kann sozusagen wahrnehmen, ob der noch kontrahiert ist. Deshalb ist es auch immer wichtig, mit Muskelrelaxantien zu arbeiten, die kurz wirksam sind. Zum Beispiel Mivacron, ja, Mivacorium, und du hast aber vollkommen recht, das ist schon eine Komplikation, die ja. immer wieder auftritt, weil der eben nicht immer zu identifizieren ist, der Nerv, ja. Um, ist ein klasse Nerv, Rekurrenz, ne? also ein rückläufiger Nerv ist einer, also ein Bumerang-Nerv ist das praktisch, ne,
0: Nervus Bumerangii. gut. Also der kommt zurück, ja. ne? Meine von Nummer Vargas. drei, also cool. Stromoperation, Komplikation, Rekurrenz, Parese. Ja, crazy.
1: Bei mir Nummer drei, äh, ja, absolut, äh, ich sag mal, unterschätzt auch von den meisten Anästhesisten und Unfallchirurgen, weil so handelsüblich und oft durchgeführt, aber trotzdem auch mal brandgefährlich, die zementierte Hüft, total Endoprothese. Äh, Absolut. Klingt immer so einfach. Ne? Wir bauen mal eben Hüft-Tap ein, Hüftgelenk neu, ist ja Bewegungsapparat. Ne? Brust mal auf, ne? schon mal entkernen dahin. Dann wird da der Kopf rausgeholt ne? und äh, dann wird da schön mit Zement im schlimmsten Fall, wird dann der Schaft reingedübelt und dann wird der Schaft reingehämmert. Ne? Und was passiert? Dann wird man wieder überrascht, alle chillen, alle sind entspannt und zack, boom, peng, Zementembolie. Patient im fulminanten lungenembolischen Schock, Rechtsherzversagen, mm. tot. Ja, also alles schon erlebt. Heftig. Brandgefährlich. To ähm,
0: übrigens trotzdem ja. häufigster Eingriff in Deutschland.
1: Ja, es ist also wirklich. Also Taps werden reingeschraubt, noch und nöcher, ne, also bei Arthrose. Und äh, ich mm. habe also hab schon wirklich häufig Zementembolien gesehen. Das ist ja so eine Kombination aus eben tatsächlich trompembolischen Ereignis und äh, immunologischer Reaktion auf Palakos. Ne? Palakossi. Mhm. Und, äh, ist das eine
0: Insel? Ja, in genau Griechen die Pal Palakos. Palakos, Palakos,
1: ne? Die Insel Palakos. Ah. Ja, schön. Ja. die Insel der Nehmen Zementierten genau und die, Insel, die Hüftinsel die, die, die Hüftinsel die Tapinsel <lacht> schon mit dem Tap mit der Tappfähre rüber gesetzt ja auf jeden Fall also fulminant deshalb muss man auch aus anästhesiologischer Sicht immer bereit sein das heißt wenn der Zement reingeht wachsam sein Blutdruck anheben Sauerstoff auf 100 Prozent wenn es geht wenn die jetzt nicht gerade spinalisiert sind dann auch guten Flow und äh, auch bereit sein ne? bereit sein mit Adrenalin und kardiopulmonaler äh, Reanimation hier reinzugreifen aber die verlaufen echt fulminant also Hüft-Tapp. Dangerous.
0: Krass, dass wir kardiopulmonale Reanimation sagen, aber CPR selber ja gar nicht für, also letztmalig das Wort nicht für Reanimation steht, ne? Ja. Also eigentlich schon, Res nur viele sagen, äh, ne CP, also Cardiopulmonary Reanimation. Dafür steht es aber ja, Genau,
1: und das heißt aber Resuscitation. Genau, ja. genau. genau also, also wiederherstellen. Resuscitation ist ja die, die globale Wiederherstellung ja. von Organen. Aber trotzdem hat der es sich der
0: Deutsche nicht nehmen lassen, das Wort trotzdem das, so zu übersetzen: sich für sich ich zu kardio genau. und für sich auch
1: zu Reanimation. KPR.
0: starte mit der KPR. Genau. <lacht> Hä? Was? Hä? Ist das nicht eine Unternehmensberatung? Genau. KPR KPMG. ist die neue Partei, die Reanimationspartei. <lacht> Die wähle ich. Die Wiederbeleber. Wir sind die Wiederbeleber! Die
1: haben wieder die, die, <lacht> die, die,
0: wieder die, die Straße! Die gegen Kammerflimmern,
1: gegen Tosan ja. und gegen ventrikuläre Tachykardien da draußen! Ja, auch die Fähig! Ja. KPR! KPR! 66, 66! Und da ist der Vorsitzende, d punkt
0: infibrillation <lacht> Ja, gut. Ja, auf dem ja, Beta okay, Parteitag, finde ich gut. Ja.
1: Alle Beta Block hier. Was sagen Sie dazu? <lacht> <Ich lacht> Sie sehen so müde aus, Herr, Herr P. P.ropra Noro. <lacht> Okay. Also, vielleicht noch, letzte, vielleicht
0: noch die letzte Zahl. 309 so. Abgeordnete haben, nein, 309 Implantationen finden in Deutschland pro 100.000 Einwohner statt. Im, im Jahr. Also 2017 kam die Zahl zustande, 2017, das ist wirklich viel. also Hüft man muss Pro
1: 100.000 Eingeborene. Pro
0: 100.000 Hüften, genau. Man muss, also pro 50.000 Einwohner dann sehr wahrscheinlich. Nee, die man, Zahl
1: hast du dir aber jetzt echt hast du also auf der Hüfte geschossen. Ey. Du bist echt gut vorbereitet.
0: Ja, ich bin alles. Also du kannst mich alles fragen, auch alles aus deiner Praxis, was du wieder neu gelernt hast. vor kannst mich alles fragen, ich weiß Ende alles. Prothesen kamen ja. Ja, demnächst äh, machst du Praxis auf, dann kommst du mit irgendwelchen Medical Intros über Meerschweinchen wie man irgendwelche Anastromosen in irgendwelche Zwergsittiche einpflanzt. Ich weiß es nicht. Irgendwas fällt dir schon noch man ein. Wir mit einem Zwergsittich ja. hier, Meine Nummer 2 ist, äh, ja, schlicht und ergreifend jede Operation äh, im Bereich des Kolon, im Bereich der inneren Innereien, was dasselbe ist, egal. Äh, und innere Innereien.
1: <lacht> Pansen. Die, die Inner Inneries. Die, Pansen -OP. die Inner Inneries.
0: <lacht> Pansektomie. Panzer. Pans Penzien Müller. Also alles was letztendlich alles was letztendlich bedeutet, dass man sehr viel nähen muss. Ja Anastomosen, Wippel OP. Ähm, das ist schon wirklich mit vielen Komplikationen versehen. Man kann natürlich, wenn man Scheiße gebaut hat, ähm, der Vorteil ist, wenn du am Darm operierst, dass immer noch sehr viel Darm vorhanden wäre, wenn da irgendwas abstirbt oder irgendwas eingeklemmt ist oder irgendwas falsch vernäht ist. Das ist ein Vorteil. Aber in der Regel ist es richtig nervig, richtig, kacke. endzeitmäßig, wenn dort, ja, tatsächlich kacke als halt, ne? wenn dort die Naht platzt, ja. wenn die Naht platzt und du irgendeine Superinfektion hast, ähm, irgendeine...
1: Ja, das Problem ist auch, da dass, hast dass du vollkommen recht, dass, dass äh, praktisch auch tatsächlich die Komplikationen oft erst sehr spät auftauchen. Ja. Das ist so ein bisschen das Trickige. Das ist so eine klassische, klassische Zeitverzögerung der Komplikationen, weil eine Anastomoseninsuffizienz oder auch eine Blutung, das ist alles nicht so super akut im Bauchbereich, weil der Bauch hat viel Platz. Ja. Der Bauch ist jetzt auch nicht der schnellste Raum. Der ich sag mal, wenn jetzt, ganz gerne also nicht, 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 so. nicht, nicht, ja. nicht die hellste Kerze auf dem Ja, <lacht> im ja, ja kommt mal
0: rein. Ja, also, mal. ja, ja, alles
1: <lacht> ja das ist halt, ist halt so. ne? Ja, der Bauch kommt mir komisch vor. Ja. Es sagt halt, In den seltensten Fällen ist es halt so, dass man sagt, der hat jetzt einen akuten Bauch. Ja. Ne? Also das hat man bei einem BAA also eine Bauchahort, ein Aneurysma oder man hat das halt bei einer akuten Hohlorganperforation, die wirklich fulminant dahergeht. Aber diese ganzen Schwelbrände, wie so Glutennester, ja, so eine abdominelle Sepsis, die klopft halt nicht, also die klopft sehr, sehr leise an die Tür. Die ist fast wie so eine
0: 66.
1: <lacht> ja, die macht sich kaum bemerkbar. Wie ja. 66. Ja. Also deshalb
0: beware of the Bauch, ne? Auf absolut. Also, das ist, äh, ja, eine Anastomoseninsuffizienz oder generell alles, was dort direkt in den Bauchraum reinsickert, das ist auch dann in der Regel, ja, Scheiße und Säure und das ist man nicht ebenso. Genau. Ja, das ist doch ja, das ist klar. Kacke im Bauch, das sagt man halt auch so. Ja. <lacht> das steht dann auch so in der Diagnose. Kacke. kacke für alle. Ja, kacke im ja. Bauch. KIB. Kipplader. Ja. Kip <lacht> Kip genau. Pan Pansen, ey. Okay, mein aber aber es ist schon ekelhaft, also,
1: ja, okay, machen wir mach mal auf. Meine Nummer sind tatsächlich alle, alle, alle Gefäßoperationen, äh, um, also Respekt an die Gefäßchirurgen, möchte ich jetzt mal kurz hier aussprechen, also Gefäßchirurgen, coole Typen meistens, weil tiefenentspannt, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, die sind wirklich sehr besonnen und ruhig und je mehr es blutet, desto ruhiger werden sie in der Regel, ansonsten sind sie keine Gefäßchirurgen. Ja, und wenn das es nicht blutet, klar, dann
0: lösen die extra eine Blutung erkennen, aus, dann, damit
1: die dann entspannt Dann lösen müssen. sie genau, ja. einfach um den, der Hero zu sein. Ja. Also cool, was die machen, vor allem wie schnell die auch oft Gefäße klippen, ligieren, äh, zumachen. Mhm. Echt cool, weil ich meine, äh, das ist ja eines der schnellsten Systeme in unserem Körper, fließendes Blut. Ja, das, wenn etwas fließt, dann weiß man ja schon, das ist schnell. Ja, und wenn etwas schnell ist, dann kann es einen auch überrennen. Ja, wenn etwas einen überrennt, dann ist man schnell überrumpelt. Und wenn man überrumpelt mhm. ist, dann ist man nachher tot. Ja, das so. stimmt. Und äh, da sind gerade so Aorten-TEAs, also äh, Trompent-Arteriektomien. das heißt Ausschädung der Aorta, der Bauchschlagader. das sind echt krasse Eingriffe, weil die Patienten nicht nur viel Blut verlieren, sondern weil eben auch ein großer Situs dargestellt ist, weil man auch natürlich an einem sehr empfindlichen System manipuliert, auch das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Und die Patienten brauchen, und das wundert mich auch aus anästhesiologischer Sicht immer wieder krass, unfassbar viel Flüssigkeit. Mm. Also trotz, dass man so sich denkt, ey, der hat eigentlich nur zwei Liter Blut verloren, ja, sagen wir mal zwei Liter von fünf, das ist also schon dramatisch, aber ist noch nicht akut lebensbedrohlich, mm. aber man gibt diesen Leuten oft 10, 12, 15 Liter Flüssigkeit, Kristalloid während so einer manchmal drei bis fünf, sechs Stunden OP und wundert sich wirklich, wo ist diese Flüssigkeit geblieben? Aber das ist halt natürlich auch der Shift und eben auch diese Reagibilität des Gefäßsystems mit endovaskulärer Leakage. Mhm. Das heißt, die Flüssigkeit wird ins Gewebe geschiftet. Es kommt zu sehr massiven Volumenverschiebungen. Das ist echt krass, was man da reinlaufen lässt. Ja, Hammer. Viel. Deshalb auch brandgefährlich, wenn man da nicht auf, der, auf Zack
0: ist. Vielleicht noch ganz kurz Unterscheidung Kristalloid und Kolloid, wenn du schon beim Thema ja. Lösungen bist, Elektrolytlösung.
1: Ja, genau. Also Kristalloide sind praktisch ja, also es sind Kristall drin, das heißt Ionen und Elektrolyte, das sind also reine Elektrolytlösungen in der Regel, Salze. die wir auch äh, standardmäßig, genau, Salze kann man fast sagen, die der Körper unbedingt braucht, um ja einerseits auch den osmotischen Druck aufrechtzuerhalten, aber auch für die Elektrolythomostase wichtig, also es ist eigentlich die absolut empfohlene standard egal Wie, geil. Wie geil, du
0: mit, mit einer Antwort direkt fünf weitere Fragen auslöst. Ja, was, was, geil, ne? Elektrolyt, ja. oh, was ist da? Ja, also
1: da? machen wir es mal ganz einfach. Flüssigkeit. <lacht> Flüssigkeits Flüssigkeitsersatz <lacht> für jeden Patienten durch Kristalloide.
0: <lacht> da kommt der Arzt wieder raus. Ne?
1: Und Kolloide, ja. Kolloide. Da sind groß, groß, äh, Moleküle drin, also große Moleküle wie zum Beispiel Gelatine oder die gute alte Häs, ja. mit der man sozusagen eine Volumenexpansion durchführen kann. Das heißt, man kann ganz äh, kurzfristig wirklich mehr Flüssigkeit an Bord ins Gefäßsystem holen, als man vorher hatte. Und damit hat man halt sehr schnell einen Volumeneffekt und kann in Notfällen sehr schnell den Flüssigkeitshaushalt optimieren und bilanzieren. Aber Vorsicht, Kolloide sind nicht ohne.
0: Nee, die sind nicht ohne. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, das wissen die wenigsten, es gibt eine große Unterscheidung in dem, was man so in die Patienten reinschleudern kann. Es gibt nicht nur die klassische koch sondern dann doch ne, in, in allen, allen möglichen wässrigen Formen verschiedene Lösungen, Elektrolytlösungen, lösungen Kolloide, ähm, Kristalloide, Isotone, Ringerlösung, äh, Blutplasma. Es gibt, ja... Ich, könnte, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt, aber ja, ne, Albumine, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, deinen Gartenschlauch viel, ne? aufzufüllen und das wird schon sehr differenziert ja. genutzt, weil du nicht einfach sagen kannst, wir brauchen Wasser, sondern ne, manchmal braucht man einfach noch bestimmte ja. Zusätze, damit ähm, ja, der Effekt auch ähm, entsteht, den man haben möchte.
1: Ja, und vielleicht noch mal kurz zu NACL. Also NACL Kochsalzlösung ist wirklich ist echt auch out. Ja, ist also ist wirklich, äh, ne, ist für den menschlichen Körper kein guter Volumenersatz, muss man sagen. Mhm. Also weil halt einige andere Sachen darin fehlen. Und ähm, das ist in der Intensivmedizin ab schon mehr oder weniger verpönt. Ne? Also selbst wenn wir Natrium substituieren, ja. ja selbst wenn wir Natrium substituieren, machen wir das in der Regel über einen Perfusor oder über extra hinzugefügtes äh, Natrium in weitere kristalloid weil das NACL eben ja so suboptimal ist und auch in vielen Untersuchungen gezeigt hat, dass es eben den Volumenstatus auch langfristig, was das Outcome angeht, nie verbessert. Ne?
0: Also Ja, pfui. es gibt aber wohl höher konzentriertes ähm, NACL. Ja klar, genau. Ne? genau, das wird dann genau. Schon, es gibt ja 0,9, ja.
1: es gibt aber eben auch 5-prozentiges, ja. ne? also da gibt es schon deutlich höheres.
0: Genau, das... Ähm gibt es in der Tat. Gut, aber man muss auch sagen, alles, was so in der Klinik betrieben wird oder gegeben wird, ist auch wieder en vogue und zwei Jahre später wieder voll im Kommen. Ich sage nur äh, Eiweiß, ja, also Albumine, die man IV gibt, war auch lange Zeit überhaupt nicht mehr gefragt und jetzt kommt so ein bisschen wieder ähm, dasselbe ähm, bei Gela, Gela Fundin, ja, dasselbe gibt es auch bei Geräten, dass man äh, lange Zeit sagte, boah, äh, die Sedierung mit Anaconda, ja, mit einem äh, inhalativen Sedat ist komplett out und jetzt kommt es auch wieder. Also, das, das, ich glaube manchmal, das ist so ein bisschen gesteuert durch die Lobbyisten und durch die Wirtschaft.
1: Oxford und Cambridge. Durch Oxford und, und
0: Cambridge, richtig. <lacht> durch, durch die University of, nee, of aber London, ja.
1: Also, also vollkommen recht, also das ist wirklich so, dass du weißt eigentlich schon, wenn jetzt was weg ist vom, cool. vom Trend ja. oder aus den Empfehlungen, in fünf Jahren ist es wieder da. In fünf Jahren, ja, dann kommt genau. wieder irgendein schlauer Doktor, ja. Doktormensch, der, der, der in Doktorarbeit schreibt und der sagt, ey, ganz ehrlich, ich untersuche das nochmal, mhm. das irgendwie, ich finde da bestimmt noch was ne? und plötzlich wird dann wieder, weiß nicht, werden ja. dann wieder zwei Gramm Aspirin beim Herzinfarkt direkt ins Auge gegeben. Ins Auge, ja, dann macht er wieder ein Feature. Die ophthalmologischen Komplikationen.
0: Macht den Feature mit Floor und dann ist das wieder komplett en vogue. Das also ist ja wieder Number One in den Charts, in den kugelgard charts Naja, deine Number One, was gibt's da? Oder hast du schon da mal zugesagt?
1: Ja, Number One ist bei mir äh, tatsächlich so, die sind die gynäkologischen Blutungen. Respekt an dieser Stelle. Ich bin jetzt gar nicht im Bereich Herz-Thorax-Chirurgie und äh, Lungenchirurgie, weil das wäre mir zu einfach und auch hier Neurochirurgie wäre mir zu einfach. Aber so eine postpartale Blutung, ja, oder eine atone Blutung, mhm. ja, wenn es bei gynäkologischen Patienten eben zu einer fulminanten Hämorrhagie kommt, das ist richtig Arbeit und das ist brandgefährlich, weil Schwangere eben erstens, was so das Gerinnungspotenzial angeht, mhm. doch sehr gefährdet sind und ähm, die, wenn die bluten, dann bluten die richtig und da muss man wirklich schnell sein und notfallmäßig echt super zügig gucken, dass man so ein so ein Uterus von innen komprimiert, zum Beispiel mit so einem Bakri-Ballon, das gibt es ja so ne, als mhm. innere Kompression, ne, oder sogar eine Notfallhysterektomie durchführt, weil die Patientinnen, die verlieren über diese große Oberfläche mal eben ja, zwei, drei Liter Blut in kürzester Zeit und da muss man echt unfassbar schnell die in Narkose legen und große Zugänge etablieren, Flüssigkeit geben, auch im Ernstfall bei denen auch mal Kolloide, um den Blutdruck aufrechtzuerhalten Also da... Ganz schöne Alarmstufe muss ich sagen, ganz gefährlich, ne? Mal eben Postpartale <lacht> Alarm. Postpartale Blutung, da da gehen bei mir auch die Alarmglocken an, da wird wirklich schnell gearbeitet. Ja. ja, das ist also wirklich ein absoluter Notfall.
0: Ja, okay. Meine Nummer eins lustigerweise, aber irgendwie auch, ja, weil es häufig mh, durchgeführt wird und weil das irgendwie so untergeht in den Medien oder mh, das keiner wahrhaben möchte, aber die Komplikationen bei Fettabsaugung. Ja? Äh, mhm. Fettembolin oder auch mal eine Sepsis. Es wird immer, so also, ja klar, schönheitschirurgisch begründet, dass das eine ganz entspannte Operation ist. Aber nee, ist nicht so. Ne? Das ist wirklich, wenn du dir Bauchfett entfernen lässt oder wenn du wirklich, du warst ja mal auch als Patient, dann eventuell Fett. Ja, vor der Operation mhm. und das heißt, dein gesamter Organismus ist einfach nicht gesund, muss man einfach so sagen, deine Organe nee, sind nicht genau. gesund und und und, deshalb ist sehr wahrscheinlich, ich sag mal, die Tatsache, Fett abzusaugen ist vielleicht nicht so kompliziert, auch wenn das ne, immer noch Zellen sind, die man zerstört und, und rauszieht und ja, da, da ist immer Potenzial da, aber was einfach viel, viel gewichtiger ist, im wahrsten Sinne, bist du selber, ja, und dein ganzer Organismus, der einfach nicht in der Lage ist, so einen Eingriff zu verarbeiten und deshalb ähm, kommt es doch bei Fettabsaugungen häufiger, als der Volksmund weiß oder wissen möchte, zu Komplikationen und deshalb völlig zu Recht auf meine Number One, dieser Awesome Tree. Crazy!
1: Hammer. Also da könnten wir, glaube ich, jetzt noch echt lange weitermachen, weil äh, wir haben ja echt schon viele Operationen erlebt und äh, es gibt immer wieder auch äh, wirklich so, so banale Operationen, wo man einfach überrascht wird. Ja. Ne? Deshalb ist auch, glaube ich, bei einer Operation immer gar nicht entscheidend, wie ist eigentlich die Operation selber zu bewerten, also so technisch und äh, inhaltlich, sondern in was für einem Setting findet sich statt, also wie vorerkrankt ist der Patient, ja. welches Team arbeitet, auch so Dinge wie Uhrzeiten, Ort, Ne, Begleitprobleme, ja, das sind alle so Dinge, die spielen halt total mit rein und wir wissen natürlich alle, dass auch eine Blinddarmentfernung in der Nacht um drei mal eben ja, bei einem Patienten, der vielleicht gar nicht so vorerkrankt scheint, trotzdem hochdramatisch ausgehen Eben, kann, ne? ja. wenn nämlich das falsche Team zur falschen Zeit am falschen Ort mit dem falschen Radiosender dort operiert. Mit dem falschen Arzt, ja. der gar keiner
0: ist, also das ist, äh, <lacht> kommt alles vor. Kommt alles Leonardo vor. DiCaprio. Ja. Ne? Leonardo Pikachu, genau. Also das ist wirklich äh, ne, das ist wie beim, wie beim Jenga, es, es ist klar, dieses kleine, verkackte Holzstäbchen, das musst du da rausziehen, ja. aber wenn das gesamte Konstrukt einfach schon im Sack ist, also du kleiner, fetter Patient, muss man leider so sagen, dann äh, ist es vorbei. Ne? Und wenn da ja, weiß ich, ich finde das dann auch mal krass. Natürlich sprechen Ärzte dann von Routineeingriffen in einigen Operationen, aber das nimmt dem Patienten natürlich so viel Angst und so viel Stress, ähm, die, also da, man kann das ja gar nicht in Prozente ausdrücken, was, was, was meint das jetzt alles, ne? was, was meint das Wort Routineeingriff? Weil letztendlich kann einfach bei jeder Operation, bei jeder Narkose, bei jedem Eingriff was passieren. Und nachher wundert man sich halt ja. doppelt und dreifach, ne, dass dann plötzlich bei ja. einer Blinddarmentfernung äh, die mega extreme Reaktion passiert und du dann doch ja stirbst im Zweifelsfall.
1: Ja, also ich glaube, dieses Wort Routine ist auch einfach irgendwie so ein mediogener ähm, Begriff, um eine vermeintliche Harmlosigkeit zu erzeugen. Für uns im, im Krankenhaus ist ja kein... Eingriff, Routine. Also eine, eine Routine, die wir als solche beschreiben, ist ja eine andere als die Bildzeitung. Ne? Die Bildzeitung, die schreibt ja meistens dann, ne, weiß ich, junger, junger Mann stirbt bei Routine-Eingriff. Ja. Dann, dann meint praktisch die, die Bildzeitung, ja, normalerweise stirbt ja keiner dort. Für uns heißt das dann in dem Moment aber, ja, diese Operation war vielleicht zumindest von der Häufigkeit her, ein Eingriff, den man eben routiniert durchführt in Deutschland, aber in diesem besonderen Setting war es zum Beispiel kein Routineeingriff. Und deshalb wird ja mit den Ärzten, wenn über so einen Skandal berichtet wird, oder mit dem, mit dem Operationspersonal nie darüber gesprochen, was jetzt die Definition der Routine ist. Ja. Und äh, deshalb, Für wen, das ist, genau für, wie Piloten, für wen ne? ist das eine
0: Routine? Genau, für, wen, für wen ist für das eine Routine? Patienten, Richtig, so für wen ja, ist das die Routine? Routine? Für den Bundesbürger, <lacht> für den Kleingärtner, ja,
1: ja? für den Professor, ja. Ja? für Oxford, für die Pforte, ja? was ne? weiß für ich den denn? Pansen. Ja?
0: Ja, ja. Für die Me too, Chandriel. <lacht> Routine, ey. Bro. Okay, pass auf. Äh, Lagerfeuer, Bock. Yes, of course, of course. Okay, of course. für alle neu zugeschalteten: wir haben im Grunde wenige Kategorien, aber die Kategorien, die wir haben, die schlachten wir aus. Äh, erste Kategorie <lacht> normalerweise Medical Intro, ja. Zweite Kategorie Awesome 3 und die dritte Kategorie ist das Lagerfeuer, in dem wir etwas deeper werden oder ja auch schon mal äh, Fragen stellen außerhalb der Medizin. Meine Frage an dich, wir haben ja jetzt Pfingsten. Pfingstwochenende, Pfingstsonntag, Pfingst, Pfingstmontag, ich muss gar nicht mehr Erwähnen, dass im Grunde niemand mehr das weiß. Ist links, hm? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, also, das, das, das passt genau in meine Frage rein. Eigentlich weiß niemand mehr, wofür die Feiertage da sind und wenn man ganz ehrlich ist, sind diverse Feiertage auch nicht mehr nötig. Deshalb die Frage, welchen Feiertag aufs Jahr gesehen in Deutschland oder vielleicht in NRW würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, sofort rauskicken? Oh,
1: sofort ich glaube, ich würde, äh, Tag der Arbeit würde ich rauskicken. Ich weiß auch nicht, also. Ja gut, for, for obvious haben? reason.
0: For obvious reason, Tag der Arbeit, weil er natürlich von den Nazis auch noch, äh, instruiert wurde. Tatsächlich wusste ich das, weil ich mich genau an dem Tag noch darüber informiert habe,
1: lustigerweise. Ja. ja, also das ist, das ist wirklich so ein Tag, wo ich sag, äh, ne, der, äh, <lacht> <lacht> ne? so, ne, ich sag mal, <lacht> ja. so ein klassischer 66, ne? und, ähm, <lacht> Ja, den den muss, den, den braucht man jetzt nicht unbedingt. Ähm, ansonsten, let me just think about it. Also du meinst auch offizielle Feiertage. Christi Himmelfahrt haben wir noch. Ne? Äh, Pfingstmontag haben wir. Äh, ja, nee, ich würde den den der Kleckern kann weg. der kann in die der Tonne. Biomüll. Ja. Ab in Biomüll.
0: Also ich glaube, da werden wir nicht mehr lange mit durchhalten, dass Frohen Leichnam hier abgeht oder Christi Himmelfahrt oder Maria Himmelfahrt oder, äh, weißt du, da finde ich doch sowas wie Tag das der Deutschen Einheit, finde ich wichtiger. Tag der Deutschen ja, Einheit finde ich, ich geiler. Ja. So diese
1: wirklich wichtigen Tage, diese wirklich ja. wichtigen Tage. Ja. Ähm, oder oder Tag der Bombe. Ja, Tag also der Bombe. Tag der Bombe. Wenn genau. wir sozusagen Einzug erhalten in alle äh, Kaffee die es hier gibt, und wenn wir einfach dann, wenn die Bundestagswahl abgeschlossen ist, wenn der Kaffee dort steht und der neue die neue Kanzlerin, der neue was heißt die neue Kanzlerin, der neue, Kanzlerin, der neue Kanzler divers das neue Kanzler, <lacht> genau. der die das Kanzel, wenn die neue Kanzel installiert wird, dass unsere Bombe dabei ist. Dieser Tag, das ja. kann ein Feiertag werden, das ist okay, weil wir müssen dann gut. ja auch frei haben und dann müssen wir ja auch sozusagen dort anwesend sein, um bei dieser Vereidigung die letzte Bohne zu sprechen. Absolut. Meine Frage, das sind eigentlich zwei, das ist eine Split-Question und zwar ähm, mm. hätte ich gern von dir mal gewusst, was du am Älterwerden schätzt und was du da überhaupt nicht dran magst. Wenn man mal Vergleich so die letzten 15 Eier, ah, ja. okay, wie viele? 10 oder
0: bio? <lacht> ja, es sind und bleiben zwei. Wobei ich habe letztens äh, schöne Grüße an ba ich Bauer getastet und schöne Grüße, ja. an mhm. schöne Grüße an die Klöten. Schöne Grüße an die Testikel da unten. Äh, schöne Grüße an Bauer Backes, mit dem wir ja eine Kooperation haben mit dem Bombenkaffee. Ich habe letztens gelernt, dass es grüne Eier gibt. Grüne, ne? Mhm. Ja, weißt du warum? Chlorophyll. Genau, weil die Hühner äh, die Eier entsprechend der Umgebung legen. Das heißt, die wollen Inkognito ja eigentlich nur... Eier. Ja, sozusagen. Die wollen ja ihre Eier nur schützen. Und die legen dann ja. äh, die Eier mit den Farben, die am meisten schützen. Und wenn wenn die Umgebung grün ist, dann wird das Ei eben grün, damit es eben nicht von einem Feind gesehen wird und geklaut wird. Äh, von einem wird. Feind vor allem. Von ja, dem Feind. Von, von dem Bauern. <lacht> Bauernfeind. Den Bauern.
1: Backesfeind. Der Bauerfeind. Genau, ja. das ist eine Firma. Das ist das, ja. das sogenannte Chamäleon-Ei. Das habe ich auch. Immer ja, wenn die Hose runter, wenn mir jemand die Hose da runterreißt, dann verfärbt sich das Ei sofort fleischfarben. Ey, ohne Scheiß, wenn Ach ich Hühner hätte, ich würde die,
0: ich würde in so einem bunten Bälleparadies äh, aufziehen. <lacht> und dann will ich mal sehen, wie die Eier aussehen. Wie die, wie die versuchen inkognito <lacht> zu bleiben. <lacht> <Wie> ist das? <lacht> Warum ist da noch keiner drauf gekommen? ist so das Eier im Bälleparadies oder ja nee, Hühner äh, Hühner. Hühner, Hühner Hühnerzucht im Hühner Bälleparadies Hühnerzucht ja. in so einem in so einem äh, Psycho psychedelic äh, Farm die psychedelic die so bei, Farm
1: bei Ikea gibt's das doch meistens äh, geben die Hühner doch ihre Kinder dort ab und gehen dann selber shoppen
0: stimmt ja also äh, am Älterwerden, was ich schätze ja äh, ich mir ist aufgefallen dass ich ähm, mit jedem Jahr, was dazukommt, in, in so kleinen, völlig belanglosen Punkten, äh, exakt weiß, was ich möchte. Also, wenn ich äh, eine Pizza bestelle, ja, dann, dann probiere ich nicht mehr aus und bestelle mir irgendwie die hundertste <lacht> äh, skurrile Pizza, sondern ich weiß exakt, was ich da haben will. Pizza Geriatria. Ja, oder wenn ich bei nicht Amazon, <lacht> oder wenn ich bei äh, Amazon bestelle, dann, dann äh, denke ich irgendwie zwei, drei Schritte weiter, ob das jetzt funktional Sinn macht oder ob das nachhaltig ist oder, oder, oder ob das Produkt, was ich bestelle, auch exakt dem entspricht, was ich möchte. Also irgendwie äh, sind meine Gedanken oft ausge ausgereifter. Ja, ganz einfach, ausgereifter. Das habe ich da, ne, ich habe mit 18, Junge beispielsweise, mit 18 habe ich ein Grundstück auf dem Mond gekauft äh, für, für meine damalige Freundin. Wie dumm war das bitte? Ja, das, das, Solche Dinge passieren einfach nicht mehr.
1: Ja, du hast das ja bei mir gekauft, da mir der Mond ja zu seiner Zeit gehörte. Von daher kannst du mir deine Mondschulden nochmal wieder vergleichen. Ja, ja. Scheiß Planetenkredit.
0: <lacht> ja, Stadtsparkasse Mond. Ähm, <lacht> auch ein guter Folgenname. Geil. <lacht> ja, ja. Wussten
1: ja. Sie eigentlich, in so einem Brief wussten Sie eigentlich, dass Sie Grunderwerbs-, Grundmonderwerbssteuer zahlen? Ja. Mhm. Und Oops. zwar Kratersteuer. Die ist nämlich erhöht Krater, worden.
0: die Kratersteuer. Ja. Ja. Kratersteuer. Vena Krater. Aber ja, das, das, das finde ich positiv am Älterwerden. Das ist einfach, ne, es gibt immer noch genug dumme Dinge, die wir machen und äh, die ich mache, aber irgendwie habe ich so manchmal den Eindruck, äh, ich denke. Ich denk nicht zu sehr nach, sondern einfach nur genau ausreichend, dass ich dann doch on point meine Gedanken irgendwie hinbekomme. Das, das mm. ne, weil kann ich schlecht beschreiben, ist aber ist mir irgendwie so aufgefallen. Und das Negative am Älterwerden, werden, ähm, ja sehe ich sehe ich jetzt gar nicht so negativ. Gehört halt alles dazu, was dazu kommt. Ne? Körperliche Beschwerden. Die
1: Erektionen ähm, werden, sind einfach nicht mehr so super lange.
0: <lacht> ja nicht mehr so nicht mehr so viel in drei acht, Stunden sondern sind ja mittlerweile schon weg genau <lacht> ja nee, da muss ich wirklich empfehlen kleiner Insider Tipp das hat zwar jetzt nicht in erster Linie mit äh, Bumsen und Erektionen zu tun aber das ist ein Nebeneffekt ich, ich nehme ja seit bestimmt fünf sechs Jahren macker Maca Pulver ja. und ähm, das hilft mir unglaublich gut beim Schlafen ne das äh, in meinen äh, Tag beim Beischlaf, Rhythmus, beim Beischlaf genau zum Schlaf und Beischlaf ähm, <lacht> aber Jetzt, jetzt, mal zugehört, jetzt mal zugehört äh, an alle, die es noch nicht gecheckt haben, Maka-Pulver von der Maka-Knolle ist halt unfassbar potenzsteigernd und wenn du zu viel davon frisst, dann, dann wirst du richtig rattig. Ähm, und ja, ich brauche es zwar nicht, ich nehme das immer noch aus, aus anderen Gründen, sage ich jetzt einfach so, aber jeder, der mal Bock hat, die Sache auszuprobieren, eine Woche lang mein macker fressen, Maka-Pulver, ey, äh, ist ein, ist ein Life-Changer, extrem. Das also tut weil, auch gar weil, nicht weil, gut, so, so rattig zu bei sein. Überdosierung, ne? aber, bei Überdosierung. Ja, kann ich nur empfehlen, ausprobieren, mach mal. Was geht bei dir?
1: Ja, also was ich gut gut daran finde, muss ich wirklich sagen, ist, dass man halt in immer mehr Situationen kommt, die man schon mal erlebt hat. Also das heißt, der Erfahrungsschatz <lacht> wird größer und dadurch äh, sind einem viele Situationen, mit denen man äh, so in Konfrontation tritt, einfach irgendwie schon mal untergekommen. Das ist ja oft so, wenn du dann irgendwie 21 bist und du kriegst jetzt, sag ich mal, zum ersten Mal, so deutlich ja. es ist, einen Brief von irgendeiner Behörde, den du ausfüllen musst, dann denkst du ja erstmal, die Welt geht unter, ne? weil plötzlich musst du dich irgendwie, ja, du musst dich ja erstmal preisgeben, und muss sich mit irgendwas neuem beschäftigen, ja, oder auch in der Ausbildung, im Studium. Du weißt nicht, du hast noch nie diese Prüfung geschrieben, du hast äh, noch nie den Vortrag auf die und die Artweise äh, vorgehalten, du hast noch nie und du hast noch nie einen Umzug organisiert, sagen wir mal sowas du hast immer diese großen Berge noch vor dir und die Gebirge, sag ich mal, die Gebirge des Lebens, ja, die werden halt immer überschaubarer und der Horizont rückt immer in weitere Nähe, weil du mehr Erfahrung hast. In weitere aus, Nähe. In, in weiteren, <lacht> <lacht> ist keine weitere, ja, der Horizont rückt in weitere Nähe, so ein klassisches Sprichwort, lebt. ne, aus der meisten genau. Und sie <lacht> sind lebtot, oh, genau. <lacht> ah, ja, also es eigentlich auch einen Todkuchen,
0: wenn es einen Lebkuchen gibt. By the way. Natürlich, nee. selbstverständlich. Ja. Ja, der okay. schmeckt nur nicht. Ja.
1: der schmeckt irgendwie ah, so ein Lebkuchen. bisschen weichig. Ja, um, das ist also auf jeden Fall das, wo ich sagen würde, das ist echt cool. Also, dass man wirklich erfahrener wird und auch die Angst vor vielen Dingen einfach verliert. Zu dem Teil, wo ich sage, das ist nicht so cool am Altern, da muss ich sagen, körperlich überhaupt kein Thema, habe ich gar kein Problem mit, weil für mich ist das Alter irgendwie nur ein Weiterkommen und Voranschreiten und sich weiterentwickeln, auch körperlich. Das ist natürlich wahrscheinlich auch dem, dem zumindest, sage ich mal, athletischen Lebensstil geschuldet, dass man da irgendwie nicht abbaut und sich so ein bisschen biologischen Gesetzen widerstrebt, aber was mir wirklich auf den Geist geht am Älterwerden ist dass man, wenn man dann doch nochmal zurückverfällt in seine Jugendlichkeit und anfängt Coco Jumbo zu singen und Mr. Veil ja. und Headaway und abspackt und einfach dass ausrastet ausgelacht und wird, ne? Kind wird. Ja, dass es dann heißt, äh, du bist doch kein Kind mehr. Nee, ja, genau. das ist einfach falsch. Das ist nicht richtig. Wenn ich meine, dass ich Kind sein muss und in meiner Notarztkluft <lacht> Breakdance, dann ist das in dem Moment für mich lustig, macht Spaß und dann ist mir das scheißegal, ob ich seriös bin oder nicht. Ja, weil im Endeffekt hat jeder dieses Kind in sich und das ist auch mein Appell an euch, 66. Nein, es ist mein Appell an euch, dass ihr das rauslasst und seid euch nicht zu schade, auch nochmal rumzuspacken, rumzudollen und auf den Spielplatz zu rennen, wenn ihr spazieren geht und einfach aufs Karussell zu gehen und Vollgas zu geben und bis zum Erbrechen dieses scheiß Rad in der Mitte zu drehen, bis euer bester Freund, mit dem ihr da unterwegs seid, rausfliegt und an einem schweren Schädelhirntrauma dort trotzdem immer noch irgendwie ein Lachen rausbekommt.
0: Ja? Vollgas, also, ja. Und wenn du, und wenn ist, du meinst, ist so. mit der Gitarre beim Umzug deines Geschäftspartners mir <lacht> dich auf eine Leiter zu stellen, morgens um 8 in Korschenbroich, um meinem Ex-Vermieter auf den Sack zu gehen, was, was vielleicht gar nicht der Grund war, aber egal, dann mach das. Dann tu dann das. das. Dann
1: mach Spiel. das einfach. Ja? Mach Spiel das die doch. scheiß Gitarre. Ja? Und Spiel sing doch. ein Lied dazu. Sing Sei einfach, einfach glücklich. Ja. Be happy. Denn ja. Wir sind einfach viel zu kurz Kinder auf dieser Erde. Und ich finde, in jedem Menschen steckt noch ein bisschen Jugendlichkeit. Deshalb rasiert euch den Sack
0: und wartet ja, einfach schon mal wieder, bis die Haare wachsen. Das, das stimmt fühlt schon. sich einfach so an wie Pubertät, zwei Punkte. Musst du erhalten. Das stimmt schon, finde ich gut. Auch wenn es in dem Moment einfach nur peinlich ist. Aber, ja. äh, bis dahin hast du eigentlich recht. So. Also. Kommen wir zum Schluss dieser Folge. Vielen Dank, dass äh, Menschen zuhören, immer noch. Und vielen Dank, dass wir diese 66 Folgen hier bereits aufgenommen haben. Nächste Woche, was steht da eigentlich an? Ey,
1: nächste Woche wird für uns richtig spektakulär, weil Heaven. wir bei The Bomb Coffee, also wir sind ja äh, 1000 Sasser, äh, sind auf einem Markt, und zwar auf einem Markt in Viersen, in Dülken, soweit ich weiß. Ne? Dülken. Süchteln. Und Süchteln, ja, ist ja fast das Gleiche. Süchteln. Oh, Ich bin gut, ich bin gut informiert, ja. Und, äh, schöne Grüße gehen raus an euch alle, Süchteln-Dülkener. Und äh, wir sind mit unserer Bombe auf dem Markt und mit einem ganz besonderen Marktstand, der mehr an Krankenhaus denn als äh, Marktstand, Marktstand dort sich präsentieren wird und werden... Ein Schwatz zur Bombe abhalten. Man kann die Bombe dort kaufen. Also vielleicht Appell an jeden, der noch nichts äh, vorhat. Am Dienstag, den 25. Mai 2021 auf dem
0: Markt in Süchteln sind wir präsent. Super, genau. 25. Mai in Süchteln auf dem Marktplatz hier an der Pfarrkirche St. Clemens. Ähm... Ist nicht zu verfehlen, wir sind auch äh, direkt an der Stadtsparkasse. Wir sind direkt bei Stingis. Wir sind direkt neben einem Imker. Das heißt, wir positionieren uns da einfach in einer perfekten Welt. Wir vertreiben den Kaffee. Wir haben auch noch ein Special und zwar haben ich wir Energy. Den Kaffee. Energy Ge Bombs. Back, back, back. <lacht> Stimmt. Wir haben noch viele Specials dabei, die wollen wir jetzt noch nicht alle verraten, aber wir vertreiben zum Beispiel Energy Bombs, das heißt, wir haben so kleine, kleine, ja, dabei, die wir mit dem Kaffee noch vertreiben und ähm, ja, es wird super. Es wird, wird äh, ja, wie das Wetter, weiß ich nicht, wie das wird, aber Ist mir auch egal. Dieser Tag wird großartig und wir werden euch auf jeden Fall in den Stories füttern. Kommt vorbei, Süchtelnder Markt, 25. 5. ab 7 Uhr. Viel Spaß damit. In dem Sinne bin ich raus und wir hören uns in der nächsten Woche, in der wir berichten werden, was alles so passiert ist auf diesem Markt. Haut rein. Adios. Ja,
1: mir bleibt auch nichts äh, zu sagen, außer, willst du unsere leckere Bohne süchteln? Komme auf den Markt nach Süchteln. Verstehst Ciao.